0: Die drei größten Herausforderungen unabhängig des Tagesgeschäftes. In dieser Folge erfährst du, was die drei größten Herausforderungen sind, wenn der Junior zum Chef oder zur Führungskraft wird. Viel Spaß beim Hören. In meinem Podcast zeige ich euch, welche Herausforderungen und Hürden bei der Unternehmensnachfolge auf euch zukommen und wie die Übergabe gemeinsam gelingen kann. Ich wünsche dir weitreichende Einsichten und Denkanstöße. Hallo, mein Name ist Holger Langer. Ich unterstütze Familienunternehmen als Mentor und Coach in der Unternehmensnachfolge. Die drei größten Herausforderungen, unabhängig des Tagesgeschäftes. Vor einigen Wochen im Intro hatte ich dir erzählt, dass ich die ersten zehn Episoden aufnehmen werde. Und dann schauen wir mal weiter, dass dies eine erste Kleinserie werden soll. Was du heute hörst, ist die zehnte Episode. Aber der nächsten Woche wird es ein paar Interviewfolgen geben. Da ich in den letzten Wochen eine Reihe von Interviewanfragen hatte, von Leuten, die sagten, Holger, wir haben etwas zu deinem Thema beizutragen. Wir würden uns gern mit einbringen. Darauf komme ich natürlich gern zurück. Die heutige, die zehnte Episode, geht auch auf einen Hörerwunsch zurück. Eine Hörerin fragte mich, Holger, was sind eigentlich nach deiner Erfahrung so die größten Herausforderungen, die eine Führungskraft oder ein Unternehmer hat, wenn er ein Unternehmen übernimmt, unabhängig des Tagesgeschäftes. Dem komme ich natürlich sehr gern in dieser Episode nach. Wie ist es, wenn eine Führungskraft neu in einem Unternehmen anfängt, ein Team übernimmt oder wenn der Junior das Unternehmen übernimmt? zur Führungskraft wird. Auf ihn kommt eine wahnsinnige Aufgabenflut zu. Und dann fragen mich die Bandanten oft, Herr Langer, ich kriege meinen Tag einfach nicht geordnet. Da ist wahnsinnig viel, was da bei mir jetzt auf dem Tisch liegt, was vorher nicht bei mir war. Wie kann ich das alles erledigen? Mein Rat ist, schenke dir Struktur. Wenn du dir Struktur schenkst, schenkst du dem Unternehmen Struktur. Nehmen wir mal das Beispiel, das Beispiel eines Bauarbeiters. Der Bauarbeiter weiß ganz genau, wann Frühstück ist. Und weil er weiß, wann Frühstück ist, wann er Pause macht, kann er vorher entsprechend ranklotzen, sich anstrengen. Sein Tag wird strukturiert und geteilt von den Pausen. Strukturiere auch du deinen Tag durch Pausen. Damit gibst du dem Tag einen Rahmen und Raum, um auch ranzuklotzen und Leistungen zu erbringen. So kommen Termine nicht einfach auf dich zu. So planst du deinen Tag und auch deine Termine. Wenn du dich anstrengen musst, anstrengen unternimmst, musst du deine Pausen kennen. Ansonsten wirst du irgendwann verbrennen. Das heißt, gebe dir und gebe deinem Tag entsprechend eine Tagesstruktur. Diese Tagesstruktur trägst du am besten auf ein Platt oder in deinen Kalender ein. Auch ich. Mache es jeden Morgen so. Ich setze mich am Morgen mit meinem Zitronenwasser hin und schreibe meine Tagesstruktur zusammen. Und ich fülle meinen Tag maximal zu 70%. Bei 30% kommen mit Sicherheit unvorhergesehene Dinge. Diese kommen auch bei dir. Das kennst du. Und in dem Moment, wo du dich strukturierst, strukturierst du auch dein Unternehmen. Und wenn du diesen festen Tagesplan hast, stelle dir einen Timer, stelle dir einen Timer für die einzelnen Abschnitte oder gib deine Tagesplanung deiner Sekretärin, deinem Mitarbeiter, dass er dich an diesen Tagesplan erinnern kann. Weil damit schaffst du Termintreuer, damit sorgst du dafür, dass Meetings wirklich nur so lange dauern wie geplant. Als ich jung war, oder sagen wir, als ich jünger war, war ich oftmals nicht pünktlich und habe Menschen warten lassen, weil ich nur gehetzt war. Ich hetzte von einem Termin zum anderen, hatte keine wirklich saubere Struktur. Und die Folge war, andere Menschen mussten auf mich warten bei Terminen. Heute achte ich darauf, dass ich zu Terminen pünktlich bin, weil zu Terminen, schenkt mir ein anderer ein Stück seiner Lebenszeit, seine Zeit. Und es ist an jedem von uns, die Lebenszeit des anderen zu achten. Die Lebenszeit des anderen zu achten hat etwas mit Werten zu tun. Und da sind wir auch schon ein ganzes Stück weiter. Und was steht vor den Werten? Die Frage, nach dem Sinn. Ein Junior übernimmt das Unternehmen. Ein Mitarbeiter wird zur Führungskraft. Wie oft stellt er sich die Frage, wieso will ich eigentlich Chef sein? Was ist mein Motiv? Was ist mein Motiv, dass ich Führungskraft sein will? Ich halte dies für eine grundlegende Frage. Für eine grundlegende Frage, um ein Unternehmen führen zu können oder ein Team führen zu können. An diesem Punkt stelle ich ganz gewiss mehr Fragen, als ich heute Antworten gebe. Aber diese Fragen, diese Fragen sollen dir, sollen dir als Übernehmer als Führungskraft helfen, ein wenig dein Tun zu hinterfragen. In einer letzten Podcast-Folgen habe ich darüber gesprochen, dass Karriere in Deutschland immer noch heißt, ich übernehme Personalverantwortung. Hier liegt ein ganz, ganz großes Problem. Wenn ich wirklich führen will, muss ich Führen von Karriere entkoppeln. Wenn ich Karriere machen will, bin ich Ich-bezogen. Das heißt, hier steckt eine persönliche Absicht dahinter. Hier habe ich ein bestimmtes Bild von Funktion, Rolle und meiner Person. Warum will ich Menschen führen? Das ist doch die große Frage. Wenn ich Karriere machen will, führe ich Menschen, um Anerkennung zu bekommen. Warum führst du deine Mitarbeiter, dein Team? Führst du sie, um Anerkennung zu bekommen? Und hier schließt sich gleich die nächste Frage an. Wo endet dann Führung und wo beginnt Manipulation? Manipulation deiner Mitarbeiter. Sind deine Mitarbeiter Mittel oder Zweck? Und bist du als Führungskraft in deinem Unternehmen Mittel oder Zweck? Um gut zu führen, muss man führen, lernen. An keiner Universität, in keinem Studium wird wirklich Führung und Führenlernen vermittelt. Aber die meisten von uns glauben, ich kriege das schon irgendwie hin. Wenn du in deiner Erziehung von deinem Vater oder deiner Mutter das Kochen gelernt hast, warum konnten sie dir das Kochen beibringen? Weil sie kochen können, weil sie selbst das Kochen irgendwann gelernt haben. Oder du fährst Auto, du bist irgendwann mal zur Fahrschule gegangen und dein Fahrlehrer, wieso konnte er dir das Fahren vermitteln? weil er selbst oder sie das Fahren vorher gelernt hat. Und bei Führen glauben die meisten, ich kriege das schon irgendwie hin. Auch Führen will gelernt sein. Auch in einer letzten Episode sprach ich bereits davon, dass Führung mit Selbstführung beginnt. Ich erlebe aber in der letzten Zeit immer öfters, dass Selbstführung mit Selbstoptimierung verwechselt wird. Wenn ich mir eine Reihe von Podcasts anhöre, wo es um Persönlichkeitsentwicklung, um Selbstentwicklung geht, stelle ich fest, das hat oftmals nichts mehr mit Selbstentwicklung, mit Selbstführung zu tun sondern nur noch mit Selbstoptimierung. Mir erzählen oft Leute, ja, ich meditiere jetzt zweimal am Tag oder ich äh, schaffe jetzt am Tag zweieinhalb Liter Wasser zu trinken. Ich churne jeden Tag. Oder ich führe ein Dankbarkeitstagebuch. Das läuft bei den Leuten alles als so eine Art Selbstbefriedigung ab. Das passiert im Kopf, auf dem Papier. Was hilft es? Oder andersrum. Mir, meiner Entwicklung, hilft es vielleicht, wenn ich ein Dankbarkeitstagebuch führe. Ich bin ein großer Freund des Thema Dankbarkeitstagebuchs. Aber viel, viel wichtiger ist dem Gegenüber, auch zu sagen, dass man dankbar ist und wofür man dankbar ist. Bei Dankbarkeit ist keine Einbahnstraße. Was hilft es, wenn du abends in dein Dankbarkeitstagebuch reinschreibst, ich bin meiner Freundin heute oder meinem Freund für dieses oder jenes dankbar. Sage es ihm. Tritt in Interaktion mit dem Menschen. Denn was du nur für dich machst, macht keinen Sinn. Wenn du das an den anderen weitergibst, erfüllt es erst diesen und dann auch dich mit Sinn. Was ich für mich tue, erfährt erst wirklich Sinn, wenn es auch dem Anderen nutzt und wenn ich das mit dem Anderen teile. Sie meinen Podcast. Es macht mir großen Spaß, diesen Podcast Woche für Woche zu produzieren, mir im Vorfeld Gedanken zu machen, was kann ich dir in dieser Woche mitgeben. Aber dieser Podcast würde überhaupt keinen Sinn machen. Wenn du nicht als Hörer davon Nutzen ziehen könntest, wenn du davon nicht den ein oder andere Gedankenanregung, Impuls mitnehmen könntest, dann wäre dieser Podcast wirklich im wahrsten Sinne des Wortes sinnlos. Du siehst Selbstführung, Selbstführung, ist ein erster Schritt. Und Selbstführung ist wichtig, wie du mit Sicherheit zwischenzeitlich gemerkt hast. Selbstführung ist aber ein erster Schritt und Mittel zum Zweck, dass andere von deiner Führung profitieren können. Führung aus dem historischen Kontext heißt etwas oder jemanden ins Fahren bringen, führen ist nicht angekommen sein, denn ich führe jemanden oder mich selbst. Wohin? Die Frage ist, wohin willst du dich selbst führen und wohin willst du deine Mitarbeiter führen? Und um dies wirklich zu erkennen und zu wissen, brauchst du Werte. Und das ist für mich der dritte Grundlegende Punkt, vor denen der Übernehmer oder eine Führungskraft immer wieder steht. Was sind deine Werte? Wenn für dich etwas Wert hat, wirst du alles dafür geben, dies in die Welt zu bringen. Deine eigenen Werte. Daraus können Unternehmenswerte entstehen. Und die Mitarbeiterwerte. Und im optimalen Fall findet ihr die Schnittmenge für deine persönlichen Werte, für die Mitarbeiterwerte und den daraus erwachsenen Unternehmenswerte. Das Unternehmenswerte entstehen ist ein Prozess im Unternehmen. Wenn du als Junior das Unternehmen übernimmst. Schaue, was war in der Vergangenheit im Unternehmen? An der Vergangenheit können wir alle nichts ändern. Wir entscheiden aber, wie wir damit umgehen, jeder einzelne von uns. Du kannst die Vergangenheit als Chance sehen, aber aber das Schwert, das über dir schwebt. Es ist deine Entscheidung. Es gibt Menschen, die entscheiden sich, an Krisen zu zerbrechen. Und es gibt andere, die entscheiden sich, an einer Krise zu wachsen. Du kennst es. Von dir oder auch von anderen. Die Aussage, warum ist gerade mir das passiert? Die böse, böse Welt. Und du kennst Menschen oder vielleicht dich. Dir ist etwas passiert und du fragst dich, wo war, wofür war das gut? Es ist deine Entscheidung, wie du mit der Vergangenheit umgehst. Und es ist deine Entscheidung, wie du mit jedem Moment umgehst, der im Moment gerade passiert. Aber kommen wir zurück in den Unternehmenskontext. Erkenne, was in der Vergangenheit im Unternehmen war. Würdige dies und erarbeite aus deinen und den Werten der Mitarbeiter. Aus der Historie des Unternehmens heraus, die gemeinsamen Unternehmenswerte, Denn aus den Werten, aus den gemeinsamen Werten entsteht der Sinn für das Tun. Und wer Sinn im Tun verspürt, hat keine Angst mehr und auch keine Unlust, denn Sinn schlägt Angst und Unlust. Dies als kurzer Einblick auf das, was mir in Unternehmen im Rahmen der Übernahme immer wieder begegnet. Und lass mich an dieser Stelle das Fazit aus dieser Episode ziehen. Erstens, schaffe für dich selbst eine Tagesstruktur mit mindestens 30% freier Zeit für unvorhergesehene Dinge. Zweitens, beschäftige dich mit der Frage, wieso will ich das Unternehmen führen, beziehungsweise als Führungskraft, warum will ich Führungskraft sein? Drittens, was sind meine Werte, die ich in das Unternehmen einbringen darf? Das waren die drei größten Herausforderungen, die ich immer wieder bei Führungskräften sehe um wirklich ein Unternehmen oder ein Team, menschen- und sinnorientiert zu führen. Wenn du weitere Einblicke gewinnen willst, wie will du zur besseren Führungskraft wirst und erkennst, dass Führen nicht heißt, dem Mitarbeiter zu geben, was er will, sondern was er braucht, um sich zu entwickeln und die gemeinsamen Aufgaben und Visionen voranzubringen, Melde dich jetzt zu meinem nächsten kostenlosen Einführungswebinar Führungskräfte zu Mitarbeitercoaches, das am 8. September stattfindet, an. Den Link und alle weiteren Infos findest du, wie immer, in den Shownotes. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal, dein Unternehmensmentor und Coach Holger Langer.